0: Vom Abend. Experten fordern, macht die Kitas auf. Heute bei RP Plus. Diese Regeln gelten für Urlauber. Und das kommt auf uns zu. Prozess wegen Tötung des Chefarzts Fritz von Weizsäcker. Heute ist Dienstag, der 19. Mai 2020. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts und ich schaue jetzt mal mit euch nach, was in der Welt so los ist. Diesen Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt, auch auf Spotify. Ihr bekommt ihn von uns per Messenger oder auf RP Online und in unserem E-Paper. Kita-Eltern sind teils am Rande des Nervenzusammenbruchs. Die Wut über die Situation entlädt sich inzwischen nicht mehr nur im Netz, sondern auch auf Demonstrationen. Jetzt haben vier medizinische Fachgesellschaften dazu aufgerufen, Kindergärten und Schulen trotz der Corona-Pandemie umgehend und vollständig zu öffnen. In einem gemeinsamen Papier, über das die neue Osnabrücker Zeitung berichtet, heißt es Insbesondere bei Kindern unter zehn Jahren sprechen die aktuellen Daten sowohl für eine geringere Infektions- als auch für eine deutlich geringere Ansteckungsrate. Im Gegensatz dazu seien die sozialen und gesundheitlichen Folgen der Schließung gravierend. Diana Kramer von der Deutschen Presseagentur der dpa berichtet. Diana, so langsam geht's doch aber wieder los. Warum denn jetzt gerade dieser Aufruf?
2: Naja, die Betonung liegt tatsächlich auf langsam und das gilt ja vor allem für die Schulen. Viele Kitas hingegen mit wenigen Ausnahmen sind nach wie vor geschlossen. Und in diese Richtung geht die Forderung der Experten auch. Die Kinder brauchen soziale Kontakte, vor allem mit Gleichaltrigen. Viele sind ja seit Wochen mit Mama und Papa und maximal ihren Geschwistern zu Hause oder sie spielen inzwischen wieder mal mit den Nachbarkindern. Aber es geht um intensiven Kontakt austausch. Voneinander lernen. Und hier plädieren die Kinder- und Jugendärzte ganz klar dafür, dass Abstandsregeln und Masken für die Kleinsten kein Thema sein sollten.
0: Ist denn da aber nicht zu befürchten, dass Eltern von sich aus sagen, ich schicke doch mein Kind jetzt nicht ohne Maske in die Kita?
2: Klar ist das zu befürchten, aber hier beziehen die Experten auch ganz klar Stellung und sagen, dass zahlreiche Erkenntnisse gegen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko durch Kinder sprechen. Ich zitiere mal, verschiedene Untersuchungen und Auswertungen ergeben ein zunehmend schlüssiges Bild, dass Kinder in der aktuellen Covid-19-Pandemie im Gegensatz zur Rolle bei der Influenza-Übertragung etwa keine herausragende Rolle in der Ausbreitungsdynamik spielen. Also letztlich wird man aber sehen und auch sehen müssen, wie die Kitas oder besser gesagt die Länder entscheiden, welche auch es gibt, gilt ja auch dann für Kinder. Seit Tagen dreht sich ja vieles um unseren Urlaub, aber gleichzeitig hört man, dass viele Deutsche
0: immer noch festsitzen im Ausland.
2: Ja genau, wir erinnern uns, es gab die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik. Fast eine Viertelmillion Deutsche wurden nach Hause geholt. Vor drei Wochen hieß es dann, diese Rückholaktion ist beendet. Aber laut Auswärtigem Amt gibt es noch einige hundert Menschen, die in Urlaubsgebieten bleiben mussten. Allein in Marokko soll sich noch eine hohe dreistellige Zahl deutscher Staatsbürger aufhalten. Und die wollen zwar zurück in die Heimat. Wegen der Kappung der Flug- und Fährverbindungen in der Corona-Krise kommen sie aber einfach nicht weg. Gleiches gilt für Menschen in Südafrika, Argentinien und Pakistan. Hier versuchen die Botschaften jetzt Rückkehrmöglichkeiten zu finden. Ich habe außerdem gelesen, dass wegen
0: Corona in vielen Städten ein Verkehrskollaps droht.
2: Ja, diese Warnung kommt von Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation sagt, dass viele Menschen aus Sorge vor Ansteckung öffentliche Verkehrsmittel meiden. Busse und Bahnen sind vielerorts tatsächlich leer und dass mehr Strecken mit dem Auto gefahren werden. Greenpeace hat dazu eine Kurzstudie gemacht. Und darin heißt es, dass allein in den Großstädten die mit dem Auto zurückgelegten Personenkilometer um bis zu 20 Millionen im Jahr steigen könnten. Klar, mit Auswirkungen natürlich bei den Emissionen und auch beim Verkehrsaufkommen. Allerdings ist wahrscheinlich... nicht nicht davon auszugehen, dass auch weiterhin nur das Auto genutzt wird. Ich glaube, dass sich das alles wieder langsam einspielt und dann auch die öffentlichen Verkehrsmittel wieder eine Rolle spielen. Mehr Infos zur Corona-Krise hört ihr
0: übrigens jeden Tag hier im Podcast-Feed des Aufwachers in Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Heute mit meiner Kollegin Susanne Hamann. Hört gerne mal rein und ums Thema Urlaub geht es natürlich gleich nochmal. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen geht fest davon aus, dass der Rauswurf des bisherigen Brandenburger Landeschefs Andreas Kalbitz aus der Partei einer rechtlichen Überprüfung standhalten wird. Er sagte wörtlich, wir haben hier nach juristischen Regeln entschieden. Kalbitz habe eine verfestigte rechtsextreme Vorgeschichte, so Meuthen, die er bei seinem Eintritt in die AfD verschwiegen habe. Zuvor hatte die Brandenburger AfD-Landtagsfraktion mit großer Mehrheit entschieden, dass Kalbitz trotz des Parteiausschlusses Mitglied der Fraktion bleiben soll. Wir hören mal rein, was Meuthen dem ZDF heute-Journal gesagt hat.
1: Herr Kalbitz hat bei seiner Mitgliedsaufnahme in dem Mitgliedsaufnahmeantrag ähm, Angaben unterlassen, die er hätte tun müssen und wir haben in anderen Fällen so entschieden und dann können wir nicht bei einem Bundesvorstand sagen, da entscheiden wir nicht so. Das macht dann ähm, im Effekt eine Annullierung der Mitgliedschaft, das haben wir getan. Die Unruhe, die wir jetzt haben, muss man in Kauf nehmen und ich bin absolut überzeugt, dass sie sich auch widerlegen wird.
0: Ordnungsdienst und Polizei waren am Montag erneut in der zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes in St. Augustin im Einsatz. In dem Flüchtlingsheim hatten sich seit der vergangenen Woche zahlreiche Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Sonntag werden infizierte Bewohner dort isoliert. Mit Stand Montag gibt es 129 Corona-Fälle in der Einrichtung, davon 120 bei Bewohnern. Noch sind aber 80 Proben nicht ausgewertet. Die Ergebnisse werden in Kürze erwartet. Ein Unbekannter hat am Montag gegen 11.50 Uhr in Duisburg-Hochfeld auf einen anderen Mann geschossen. Dabei traf er einen 56-jährigen Passanten in den Fuß. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Schützen. Er soll ca. 25 Jahre alt sein und einen schwarzen Bart haben. Zeugen beschrieben den Mann als dünn. Er trug blaue Jeans. Nach Polizeieingaben kannten sich das Opfer und das eigentliche Ziel des Schusses ein 32-Jähriger. Die Hintergründe sind aber immer noch unklar. In Essen steht ein Rentner vor Gericht, der vor sechs Monaten seine Frau umgebracht haben soll. Er war damals mit blutverschmierter Kleidung bei der Polizei aufgetaucht und hatte gestanden. Nun schweigt der 73-Jährige. Die Anklage lautet auf Mord. Bei seiner polizeilichen Vernehmung hatte der Mann gesagt, er habe sich von seiner Frau trennen wollen. Deshalb habe es für ihn nur zwei Auswege gegeben, entweder sich selbst oder seine Frau zu töten. Der Anklage zufolge schlug er seine schlafende Frau erst mit einer Weinflasche, wirkte sie dann und stach dann mit einem Messer zu. Mit einem Urteil ist voraussichtlich Ende Juni zu rechnen. Etwa 50 Erntehelfer eines Spargelhofes in Bornheim bei Bonn haben am Montagvormittag erneut gegen schlechte Wohn- und Arbeitsbedingungen protestiert. Die Demonstration verlief laut Polizei friedlich. Allerdings hätten private Security-Kräfte des Hofes der Gewerkschaft den Zugang zu den Wohnbaracken der Erntehelfer verwehrt, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Die überwiegend rumänischen Helfer hatten schwere hygienische Mängel in den dicht gedrängten Baucontainern bzw. den Sanitäranlagen beklagt. Der Betrieb sei noch am Freitag nach Bekanntwerden der Beschwerden gereinigt worden, sagte ein Vertreter des Unternehmens. Arbeitsschutz, Gesundheits- und Ordnungsamt hätten ihn danach besichtigt und keine Beanstandungen gehabt. Werder Bremen hat das Geisterheimspiel gegen Bayer Leverkusen klar verloren und ist damit noch stärker in akute Abstiegsnot geraten. Bremen verlor im praktisch leeren Weserstadion mit 1 zu 4 und hat als Tabellenvorletzter der Fußballbundesliga nun schon fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Eine Ära bei der Düsseldorfer EG neigt sich offenbar dem Ende zu. Nachdem Eishockeyspieler Matthias Niederberger bekanntlich zur nächsten Saison zu den Eisbären Berlin wechseln wird, deutet sich auch bei dessen Bruder Leon der Abschied an. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte er, er sei offen für Neues. In den kommenden ein bis zwei Wochen soll die Entscheidung fallen. Bereits sein Vater spielte bei der DEG. Niederberger hat ein zweites Standbein. Er hat bereits zwei Songs veröffentlicht und arbeitet an seinem ersten Album als Sänger. Im Ratinger Wald erfreuen und erschrecken sich Spaziergänger seit einiger Zeit beim Anblick einer Birke, die ein kunstvolles Gesicht hat. In ein Astloch hat jemand Augen, Mund und Nase gezeichnet und zwar wirklich ziemlich ansprechend, wobei manche Menschen es im Netz schon gruselig genannt haben. Auf RP Online könnt ihr das Kunstwerk besichtigen, ein zweites ist bislang nicht aufgetaucht, unklar ist, von wem das Ganze stammt. Die Stadt weiß es jedenfalls nicht, vielleicht meldet sich der Künstler oder die Künstlerin ja bei RP Online. Apropos rp-online, wir kommen jetzt zu dem, was ihr heute dort lest. Koffer packen in den Flieger und weg. Das könnte doch noch passieren. Außenminister Heiko Maas von der SPD hatte eine Videokonferenz mit seinen Kollegen aus zehn der wichtigsten europäischen Reiseländer. Das Ergebnis, die Bundesregierung will voraussichtlich am 15. Juni ihre derzeit geltende weltweite Reisewarnung für die EU-Staaten aufheben. Stattdessen soll es dann Reisehinweise für jedes Land einzeln geben, damit Urlauber sich einstellen können darauf, welche Einschränkungen sie an ihren möglichen Urlaubsorten erwarten. In einem Artikel von Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion lest ihr außerdem, welche Regeln ihr jetzt beachten müsst. Hier sind die wichtigsten. Quarantäne. Seit vergangenem Freitag müssen Rückkehrer in NRW nicht mehr 14 Tage in Quarantäne. Und das macht Reisen für viele überhaupt erst möglich. Urlaub in Deutschland. Seit Montag dürfen in NRW und in Schleswig-Holstein Hotels wieder öffnen. Ab dem 30. Mai sollen sie in Bayern wieder starten dürfen. Ab 25. Mai in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen in Baden-Württemberg ab dem 29. Mai. Allerdings müssen Reisende aufpassen. Unterkünfte dürfen oft nur eine begrenzte Zahl an Gästen aufnehmen. Feiertage. Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Vron-Leichnam stehen an. Allerdings dürfen deutsche Behörden Besucherströme begrenzen. Aktuell darf man zum Beispiel noch nicht auf die Nordseeinseln wie zum Beispiel Sylt und an beliebte Orte wie den Timmendorfer Strand. Fliegen. Eurowings will ab Anfang Juni mehr Flüge anbieten. Ryanair und Laudermotion ab Juli. Auch Condor plant mehr Flüge. Bei Eurowings können Kunden bei Problemen frei umbuchen. Reiseziele in Europa. In den Niederlanden wird man ab 1. Juni wieder auf Campingplätze und in Ferienparks dürfen. Dänemark will spätestens Anfang Juni über eine Grenzöffnung entscheiden. Österreich will ab 15. Juni die Grenzen öffnen. Kroatien lässt Touristen rein. Auch für Italien, Tirol, Frankreich und Griechenland. Gibt es Regelungen, sie sollen im Juni oder Juli die Grenzen öffnen. Und da ist noch was in Spanien passiert. Dort wollen die Balearen am liebsten Touristen zulassen. Aber die Regierung in Madrid bremst. Auf was man als Urlauber sonst noch so achten sollte, erklärt jetzt Reiseexperte Oliver Butler von der Verbraucherzentrale. Herr Butler, es heißt ja, Pauschalreisen seien gerade in Corona-Zeiten mit weniger Risiko verbunden. Woran liegt das? Wenn
3: ich eine Pauschalreise buche, dann bin ich ja insofern abgesichert, dass ich hier dann kostenfrei stornieren kann, sofern eine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorliegen sollte. Anders sieht es dann bei Individualreisen aus, wenn ich dann hier gezielt nur einen Baustein gebucht habe. In der EU noch besser als im Nicht-EU-Ausland, da ist es dann ganz schwierig, insbesondere wenn ich dann weit irgendwo in Brasilien oder den USA wegen einer Unterkunft vielleicht ein Geld zurückfordern muss. Da muss ich die Klage auch dort führen. Das ist alles viel komplizierter.
0: Sollte es, nachdem Reisebeschränkungen gelockert worden sind, dann aber erneut dazu kommen, dass Reisen nicht möglich ist, was passiert dann? Bekommt man dann sein Geld zurück für eine Pauschalreise?
3: Prinzipiell ist es ja so, dass bei einer Pauschalreise, insofern ich dann auch kostenfrei stornieren kann, hier vom Veranstalter auch mein Geld komplett zurückverlangen kann. Und hier ist es ganz wichtig, hinsichtlich einer Gutscheinlösung, diese ist nicht zulässig. So hier hat auch die EU-Kommission unmissverständlich mitgeteilt, dass im EU-Ausland, wo eine Gutscheinregelung schon eingeführt wurde, hier gegebenenfalls Vertragsverletzungsverfahren gegen diese Länder geführt würden. Zumal die EU-Kommission hier auch eindeutig klärt, dass hier keine Gutscheine zulässig sind.
0: Es ist ja durchaus möglich, dass der Komfort in Hotels stark eingeschränkt sein wird, wenn wir zum Beispiel mal an sowas wie ein Frühstücksbuffet denken. Kann man denn da einen Preisnachlass verlangen?
3: Da kommt es ganz speziell darauf an, wann ich die Reise gebucht habe. Habe ich die Reise vor Corona-Zeiten gebucht und sind mir bestimmte Leistungen versprochen worden? Buche ich allerdings jetzt und ich weiß, dass schon Einschränkungen vor Ort vorliegen, dann kann ich mich natürlich nicht darauf berufen, dass beispielsweise im Hotel besondere Hygienevorschriften gelten und dementsprechend der Reiseveranstalter schon mit dem eingeschränkten Angebot hier im Endeffekt Werbung gemacht hat und ich weiß ja, auf was ich mich einlasse.
0: Was können Sie Urlaubern empfehlen, die gerne eine Individualreise machen möchten?
3: Gerade wenn es um so individuell zusammengestellte Urlaube geht, vielleicht auch im Vorfeld, bevor ich Buche mit dem Anbieter in Kontakt treten und auch dieses Szenario Grenzschließung oder vielleicht örtliche Beschränkung einfach mal durchsprechen und im Guten im Vorfeld das mal klären. Nicht, dass es am Schluss ein böses Erwachen gibt, weil wir wissen ja tatsächlich nicht, ob tatsächlich wieder eine Grenze geschlossen würde. Und ähm, dann könnte man einen Ärger, der vielleicht entstehen kann, vielleicht im Vorfeld schon ausschließen.
0: Vielen herzlichen Dank. Gestern ging es übrigens auch bei Hart, aber fair um dieses Thema. Für die erste Überraschung des Abends in der Plasberg-Talkshow sorgte der Virologe Alexander Kikuli. Er will in den Ferien zum Windsurfen nach Ägypten. Und er glaubt auch, dass das klappen könnte. Ein Aufenthalt am Strand hält er für sicher, solange man Abstand einhält. Der Hauptinfektionsweg seien sowieso schlecht gelüftete Räume. Das gelte für den Urlaub genauso wie zu Hause, sagt er. Ansonsten rät er, testen, 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 Touristen und Personal. Vor allem Schnelltests könnten das Risiko von Einschleppungen reduzieren. Die Nachrichten aus Düsseldorf hat jetzt Charlotte von den Antenne Düsseldorf Nachrichten für euch. Guten Morgen, Charlotte. Auch hier
4: in Düsseldorf öffnet morgen erstmal nur eins von drei Freibädern und damit guten Morgen, Helene. Und zwar das Strandbad Lörrick. Wir sprechen darüber, was man beachten muss, wenn man rein möchte. Außerdem startet in zehn Tagen das Stadtradeln. Antenne Düsseldorf hat sich dafür überlegt, dass wir gemeinsam mit unseren Hörern radeln wollen. Und ab heute öffnet der Aquazoo wieder. Mehr Reinigungspersonal, weniger Badegäste und Online-Reservierungen. Diese Maßnahmen sorgen dafür, dass wir trotz der Corona-Pandemie auch in diesem Frühling in die Düsseldorfer Freibäder können. Ab morgen startet die Freibadsaison im Strandbad in Lörrick. Auf der Homepage der Bädergesellschaft kann man sich für eine Schwimmzeit anmelden, sagte uns Geschäftsführer Roland Kettler.
3: Dass wir in drei Zeitfenstern jeweils erstmal 400 Gästen die Möglichkeit geben, uns zu besuchen. Und in der Woche sind die Zeitfenster folgendermaßen geschaltet von 6 bis 9 Uhr, von 10 bis 16 Uhr und von 17 bis 20 Uhr.
4: Zwischen den Badezeiten bleibt das Bad jeweils eine Stunde lang leer. In dieser Zeit werden Umkleiden und Duschen desinfiziert. Die Abstandsregeln gelten auch im Freibad für die Besucher. Auf den großen Liegewiesen ist genug Platz dafür. In den Becken wird es Begrenzungen geben und pro Bahn soll man nur in eine Richtung schwimmen. In genau zehn Tagen ist es soweit. Dann startet in Düsseldorf wieder das Stadtradeln. Es geht darum, in drei Wochen möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dieses Jahr kann im Antenne-Düsseldorf-Team mitgeradelt werden. Mehr dazu von unserer Reporterin Alina Lietz. Vom 29. Mai bis zum 18. Juni werden in Düsseldorf wieder möglichst viele Fahrradkilometer gesammelt. Antenne Düsseldorf macht mit und braucht eure Unterstützung. Das geht ganz einfach. Auf unserer Homepage findet ihr unter Nachrichten einen Link zu unserem Team. Hier könnt ihr euch anmelden. Eure geradelten Kilometer könnt ihr im Nachhinein eintragen oder direkt tracken. Ihr radelt mit unseren Moderatoren, Nachrichtensprechern und Reportern in einem Team und sammelt möglichst viele Kilometer. Gemeinsame Radtouren wird deswegen Corona allerdings nicht geben. Das Stadtradeln ist ein deutschlandweiter Wettbewerb. Insgesamt bis Ende Oktober radeln die verschiedenen Kommunen drei Wochen lang. In Düsseldorf werden die Corona-Maßnahmen weiter gelockert und das kommt jetzt auch beim Aquazoo an. Nachher um 10 Uhr dürfen erstmals seit dem 14. März wieder Besucher rein. Allerdings kann niemand spontan dort vorbeigehen. Der Einlass ist nur mit einem Ticket möglich, dass man sich für ein bestimmtes Zeitfenster online oder telefonisch bestellt. Die Nummer steht auf unserer Homepage. Mit diesem System regelt der Aquazoo, dass es nicht zu voll wird. Mehr als 200 Besucher sind nicht erlaubt. Außerdem ist der Rundgang nur in eine Richtung möglich und es gilt Maskenpflicht. Und das war's soweit von mir. Die Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio
0: und zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen geht übrigens davon aus, dass etwa jedes fünfte Bad in NRW morgen öffnen wird. Der Rest schrittweise bis zum Beginn der Sommerferien. Schauen wir auf das, was heute noch passiert. Das Entsetzen über diese Tat war groß. Während Chefarzt Fritz von Weizsäcker im vergangenen November in der Berliner Schlossparkklinik einen Vortrag hielt, stürmte ein Zuhörer auf ihn los und stach dem 59-Jährigen ein Messer in den Hals. Der Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker starb noch am Tatort. Heute um 13 Uhr beginnt am Berliner Landgericht der Prozess zu dem Fall und Jan-Henner Reize berichtet aus Berlin für die DPA. Jan-Henner, diese Tat passierte völlig überraschend. Wie ist sie genau abgelaufen? Die
1: Schlossparkklinik hatte öffentlich zu einem Vortrag eingeladen, nichts Ungewöhnliches. Jeder, der sich dafür interessierte, konnte sich an diesem Novemberabend anhören, was Chefarzt Fritz von Weizsäcker zum Thema Fettleber zu sagen hat. Der Vortrag in einem Tagungsraum lief schon eine Weile, als plötzlich ein Mann aus dem Publikum aufsprang, auf von Weizsäcker zustürmte und ihm ein Messer in den Hals rammte. Ein Polizist, der sich privat den Vortrag anhörte, versuchte noch dazwischen zu gehen, wurde selbst verletzt. Schließlich gelingt es, den Angreifer zu überwältigen, aber für Fritz von Weizsäcker kommt Jede Hilfe zu spät.
0: Was wissen wir denn mittlerweile über den Angreifer und vor allen Dingen, warum er diese Tat begangen haben soll?
1: Der 57-Jährige kommt aus Rheinland-Pfalz und ist auch zum Zeitpunkt der Tat psychisch krank gewesen. Deshalb stuft ihn die Staatsanwaltschaft auch als erheblich vermindert schuldfähig ein. In den Vernehmungen bei der Polizei hat er wirre Anschuldigungen gegen den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zu Protokoll gegeben. Hass auf die Familie wird deshalb offiziell als Motiv angegeben. Und der Angeklagte soll die Tat geplant haben, den Vortragstermin im Internet gelesen, sich ein Messer besorgt haben und dann nach Berlin gefahren sein.
0: Es war eine Tat, die echt großes Entsetzen ausgelöst hatte.
1: Erschütternd war ja erstmal wie die Tat abgelaufen ist. Das Opfer wehrlos, der Täter geht wie im Wahn auf ihn los. Und das auch noch bei einer öffentlichen Veranstaltung. Und dann auch noch Fritz von Weizsäcker tot, der von Kollegen, Familie oder Öffentlichkeit als angesehen und klug beschrieben wurde. Mit dem Namen von Weizsäcker verbinden viele positive Eigenschaften eben durch den Vater des Opfers Richard von Weizsäcker als Bundespräsidenten. Das macht es noch mal schwerer, so ein Verbrechen zu begreifen. Zu fassen, dementsprechend waren auch die Reaktionen.
0: Vielen Dank, Jan-Henner-Reitze, nach Berlin. Der Sportartikelhersteller Runners Point plant offenbar die Schließung aller Filialen sowie der Zentrale in Recklinghausen. Insgesamt sollen mehr als 800 Mitarbeiter von dem Schritt betroffen sein. Die Geschäftsführung des Unternehmens habe Recklinghausens Bürgermeister telefonisch über diesen Schritt informiert, heißt es im Rathaus der Stadt. In Recklinghausen liegt die Zentrale des Unternehmens. Hier arbeiten knapp 170 Mitarbeiter. Die Marke Runners Point wird offenbar aufgegeben, alle Aktivitäten in die Niederlande verlagert. Dutzende Staaten fordern einen bezahlbaren Impfstoff für alle Länder der Welt sowie eine faire Verteilung von Wirkstoffen. Das ist am Dienstag Thema der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Den 194 Mitgliedsländern liegt bei ihrem virtuellen Treffen eine Resolution vor, die auch die Europäische Union unterstützt. Darin werden Patentregeln gefordert, die die Produktion eines Impfstoffs in aller Welt ermöglichen. Der gemeinsame Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise beschäftigt heute erneut die EU-Wirtschafts- und Finanzminister. Bei ihrer Videokonferenz soll es nochmal um das EU-Kurzarbeiterprogramm und um ein Unternehmenskreditprogramm der Europäischen Investitionsbank gehen. Beides gehört zu einem 540 Milliarden Euro Hilfsprogramm, das von den EU-Staaten bereits grundsätzlich vereinbart ist. Nach der Vorstellung der deutsch-französischen Initiative für ein EU-Hilfsprogramm zur Bewältigung der Corona-Krise will Kanzlerin Angela Merkel bei osteuropäischen Staaten um Zustimmung werben. Heute Morgen konferiert sie mit den Regierungschefs der sogenannten Visegrad-Staaten, anschließend mit dem tschechischen Ministerpräsidenten André Babiš. Zu der Visegrad-Gruppe zählen Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei. Das Bundesverfassungsgericht verkündet heute Vormittag sein Urteil zu den weitreichenden Überwachungsbefugnissen des Bundesnachrichtendienstes des BND im Ausland. Es geht um die sogenannte strategische Fernmeldeaufklärung. Dabei durchforstet der BND ohne konkreten Verdacht große Datenströme auf Informationen. Geklagt hat die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen mit Journalisten aus mehreren Ländern. Sie sehen das grundgesetzlich geschützte Fernmeldegeheimnis und die Pressefreiheit verletzt. Vom Laubfrosch bis zur Gans, vom Watt bis zu den Bergwiesen. Zum Zustand der Natur in Deutschland stellt Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD heute Morgen in Berlin einen umfassenden Bericht vor. Dabei geht es um Vögel, geschützte Arten und ihre Lebensräume. Alle sechs Jahre bewerten Bund und Länder, wie gut ihr Erhaltungszustand ist und in welche Richtung er sich entwickelt. Denn sie müssen der Europäischen Union Rechenschaft ablegen über die Umsetzung von Naturschutzrichtlinien. Ja, und der einzige Mensch auf der Welt, der noch ein bisschen verrückter ist als Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann, ist wahrscheinlich Tobi Jochheim. Und der hat mir eine Nachricht geschickt. Nachricht von Tobi.
3: Hey ihr Lieben, vielleicht kennt ihr Attila Hildmann. Der Mann ist veganer Koch, verbreitet inzwischen aber hauptberuflich Verschwörungsquark über soziale Medien. Dabei hat er allerdings noch ein bisschen was an Arbeit vor sich. Es zeigt eine Umfrage unter seinen eigenen Fans, die Frage lautet, hättet ihr die Wahl zwischen Merkel und Hildmann, wen wählt ihr ins Kanzleramt? Und ja, von den ersten 5.500 Teilnehmern haben sich immer noch unglaubliche 22 Prozent für Angela Merkel ausgesprochen. Dabei ist die ja ein Alien, gesteuert von Bill Gates. Oder so. Ich muss da mal
0: verarbeiten. Die Nachricht von Tobi Jochheim. Vielen herzlichen Dank heute Morgen. Jetzt schauen wir noch eben aufs Wetter. Es ist eher wolkig bei gemütlichen 23 Grad im Raum Düsseldorf, 20 Grad bei Bielefeld. Es bleibt weitgehend trocken, außer rund um Münster, wo es regnen kann. Und das sind im Wesentlichen die Aussichten auch für morgen. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 19. Mai 2020. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet diesen Podcast in eurer App und lasst uns ein paar Sterne da. Oder schließt ein Appi Plus Abo ab. Das Angebot findet ihr auf rp-online-angebot. Mit nur 4,99 Euro im Monat unterstützt ihr uns und helft uns, diesen Podcast weiterzumachen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Habt einen wunderbaren Tag. Macht's gut, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de